0: O, of, 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 o, of, komentar! o, o, države! Potem, ko so delavci Luke Koper s prekinitvijo dejavnosti in protestom dosegli odstop Marka Jazbeca, zdaj nadaljujejo stavko in zahtevajo odstop infrastrukturnega ministra Petra Gašpršiča ter sekretarja na Ministerstvu za gospodarstvo Metoda Dragonje. Napoved podaljšanja štrajka je zbudila nelagodje pri prvem ministru Miru Cerarju. Slednji je v soboto vidno razburjen stopil pred novinarje, povedal nekaj o dobrem sodelovanju z zamejskimi slovenci, Na to pa svoj fokus usmeril na luške proletarce in upravo. Z izjavo, v kateri povzame, kdo lahko po njegovem mnenju vodi slovenska podjetja in državo, si je Cerar prikopal gnev na socialnih omrežjih. Poleg tega je števec pogostosti uporabe sintagma Pravna država že presegel številko 9000. Tudi tokrat je Cerar namreč prekomerno ponavljal svojo priljubljeno frazo. Dvoletnemu vladanju na vzlic pa ima Cerar še vedno pojasniti, kaj pod tem pojmom sploh razume. V današnjem ovkomentarju bomo preko njegovega sobotnega nastopa in članka z naslovom Ideološki vidiki razmerja med politiko in pravom, ki ga je premije napisal pred dobrim desetletjem, poskušali rekonstruirati njegovo juridično pojmovanje. Pri tem nam bo v pomoč delo kontroverznega nemškega pravnika Karla Schmita o treh vrstah pravoznanstvenega mišljenja. Šmit pravo znanstvo razdelil tri nadzgodovinske kategorije. Tiste, ki v sredino pravnega razmisleka postavljajo normo v obliki pravila ali zakona, to je normativne šole. Tiste, ki jim je fokus odločitev, krajše, decizionistične šole in tretje, ki svoje teorije gradijo okrog prava kot konkretnega reda. Cerarjuja seveda zaradi doslednega sledenja principu motivoda ni mogoče docela subsumirati zgolj pod eno od navedenih kategorij. V SC-ju ideološki vidik, razmerja med politiko in pravom, Cerar najprej poda nekaj različnih definicij ideologije, na to pa pristane na definicijo, ki ideologijo definira kot nekaj političnega, ki vsebuje interpretacijo sedanjosti in anticipacijo prihodnosti. Ideologija mora biti, tako Cerar v svoji schematski definiciji, usmerjena na kljudskim nožicam in biti preprosto prikazana. Zaboljo njene tesne povezanosti s političnostjo naj bi bilo ideologijo mogoče prikazati na osi levica desnica oziroma gre za pot po premici radikalci, liberalci, sredinci, konzervativci, reakcionari. Proti koncu obravnavanega eseja Cerar razodene svojo vizijo stkanosti ideologije in prava. Povinam, da je pravo tako ideološki kot antiideološki fenomen. Antiideološko zdvidi cerar predvsem v sposobnosti prava, da ravna kot posrednik, torej da v konfliktni situaciji najde najboljšo možno in pravično rešitev. Pravo tako dobi tehnično, skoraj znanstveno vlogo. Cerrar sicer priznava tudi ideološki aspekt prava, vendar se slednje skriva predvsem v zlorabi prava oziroma njegovi instrumentalizaciji, torej v situaciji, ko ne vlada zakon, temveč človek. Pogled na nadideološkost prava oziroma njegovo antiideološkost, kot temu pravi Cerar, je mogoče le preko striktne obravnave pravila samega oziroma prava kot mnoštva pravil. Slednjo bi uvrstili pod normativistično pojmovanje po Šmitu. Njena značilnost je, da je sposobna ločiti polje forme od polja dejanskega, ali če hočete, biti od najstva. Ravno zato se lahko v svojem proučevanju normativna šula kaže kot neosebna, profesionalna, objektivna. Drugi faktor posredništva, kot ga opisuje Cerar, pa je njegova veljavnost. Zato To lahko v primeru tovrstnega nazora govorimo tudi o jurističnem pozitivizmu. Ta je kombinacija naslombena, normativizem na eni strani in decizionizem, moč odločitve na drugi strani. Gre za fascinacijo nad legalnostjo, ki se najprej podvrže odločitvi državne oblasti, ki normo postavi, na to pa v središče svoje misli postavi normo in zahtevo, da se oblast dosledno ukloni zakonu. Pozitivizem na mesto pravne države postavlja državo zakonov, na mesto pravičnosti pa interes pravne varnosti. Pa vendar v sobotnem Cerarjeven govoru ni bilo sklicevanja na zakon o stavki, zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju ali kakšnega izmed členov ustave. Cerar je svoj govor začel skrbju za ugled države Slovenije v svetu in škodo njenemu gospodarstvu. Nadaljeval je samo hvalo o tem, kako je njegovi vladi uspelo normalizirati politični prostor, zdaj pa popravljajo nekatere aspekte pravne države in prakse, ki iz njih Ladi. Govoril je o pravnih institucijah in predvsem, kako stavka luških delavcev ni v okviru pravne države, čeprav ni navedel enega elementa kršitve. Cerar politik vidi pravo drugače kot cerar akademik. Zato okvir jurističnega pozitivizma ne ustreza več. Premakniti se moramo k tretji vrsti pravoznanskega mišljenja po šmitu. Govorim o mišljenju konkretnega reda. Pravni red je enotno bistvo, entiteta, ki se deloma giblje po pravilih, predvsem pa ona sama giblje pravila. Pravila, torej posamezne norme, predstavljajo objekt ali sredstvo pravnega reda, ne pa toliko elementa njegove strukture. Spremembe posameznih norm so torej bolj posledica kot vzrok spremembe pravnega reda. Konkretni red torej ne izhaja iz pozitivno postavljenih zakonov, temveč iz običajev, vrednot ali slovenskega duha. Cerar z besedami kot sta v Slovenije in govorico o normalnosti predpostavlja vero v pravno državo kot konkretni red. Kako si Cerar ta red zamišlja, pa je reprezentativno prikazano v citatu. Ultimati delavcev vladi in drugim so naj ne, ne bom pristal, da bi delavci vodili državna podjetja, še imam pa državo. Zato rej živel Cerar. Živela država brez malih ljudi in malih osebnosti, kjer delavci poznajo svoje mesto. Komentiral je Jean Zupan. Off. 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 Off.